0: Chào các bạn, bạn đang nghe Kumo Radio, một podcast được sản xuất bởi Kumo Yosakoi Và mình là Châu, rất hạnh được đảm nhận vị trí host của Kumo Radio số thứ nhất tuần này Kumo Radio sẽ là địa điểm gặp gỡ vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần của các thành viên Những member của ổ mây trong mùa hoa 2021 vừa qua Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của các thành viên Về bản thân, về Yosakoi, về Kumo Yosakoi và về cả những điều thường ngày ít có cơ hội được chia sẻ nhé biết đâu, trong những mảnh ghép câu chuyện vụn vặt, chúng ta lại có thể bắt gặp được mình ở đâu đó ha. Và khách mời cho số đầu tiên của Kumo Radio, chính là một thành viên giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với Kumoyo chúng mình, đó chính là chị Trang. Chị Trang ơi, chị có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ? Chào Châu, chào tất cả mọi người. Mình là Trang. À, mặt tuổi tác thì ở Kumo mọi người hay gọi mình là chị Trang. Mình nhảy vô đến nay là đã được gần 10 năm rồi và mình gắn bó với Kumo được 6 năm. Trong 6 năm này thì mình thường nhảy trên Nam à, Hiện tại thì mình đang là phó leader, phụ trách nhân sự của Kumoi Sakoi. Ồ... Oh. Vậy là chị Trang có thể gọi là một lão làng trong giấy rồi. Thế lý do gì chị đã chọn Yosakoi và đồng hành cùng nó với tập bây giờ ạ? À? Câu trả lời này hơi dài nhá Thế là nên chuẩn bị sẵn nước uống này uhm. Đầu tiên là à, lý do mà chị chọn Yosakoi Chị nghĩ là do <cười> tổ tiên mách bảo đấy oh nói đùa vậy thôi nhưng mà thật sự thì sau này nghĩ lại chỉ nghĩ là nếu mà hồi xưa chị không gặp gỡ yêu sa đủ ba lần ấy thì chị sẽ không quyết định để vô đâu. Bạn ừ. đã nghe câu chuyện kể chưa? Ba lần gặp gỡ với yêu của chị Trang. Đầu tiên là à, một ngày cuối năm 2010 nghìn hồi đấy thì chị Trang đang là sinh viên năm thứ hai của khoa văn trường đại sư phạm hà nội và chị Trang chỉ rất tình cờ đi sang bên đảo quốc gia, đảo Ngoại ngữ đảo quốc gia để chơi với bạn và xem một cuộc thi có tên là Elis Costellen. Đáng lẽ là chị phải đi cổ vũ cho bạn chị cơ, nhưng mà chị lại đặc biệt ấn tượng với một bài nhảy rất là Nhật Bản Bất kỳ đáng yêu, và người nhảy thì cười rất là tươi Kiểu nụ cười kiểu đốn tim người xem ấy, chị rất là thích lắm Thế rất là thích, nhưng mà chị chỉ thấy thích thôi, và chỉ nhớ được mỗi chữ là Yosakoi À đấy là điệu nhảy Yosakoi, chứ chị cũng không biết gì hơn à, Lần đầu tiên gặp gỡ là như thế Lần thứ hai mà chị gặp gỡ với Yosakoi là lễ hội anh đạo năm 2011, chứ ở Giảng Võ À, hồi này thì chị không có một tí hứng thú nào với văn hóa Nhật và Chị cũng không có yêu thích gì với uh, lễ hội Hoa Anh đào hết Nhưng mà chị đến lễ hội ấy là bởi vì uh, Người mà chị thích đơn phương một thời gian dài rất là thích Hoa Anh đào nên là chị đến đấy chỉ để mong được gặp người ta thôi Gặp ừ. người ta thì không gặp đâu Nhưng mà lại gặp như Sa Côi Lại gặp đúng cái bài nhảy mà mình đã từng xem trước đó Và khi mà chị nghe thấy bài nhảy một cái là chị nhận ra nó liền Là ừ. xem thích lắm Rồi xem không rời mắt Lần này là nhớ được tên đội nhảy rồi nhá là Nhớ được tên đội rồi Thế là cũng định tham gia Nhưng mà chị không có quen biết ai Cũng không làm cách nào để xin số liên lạc các bạn Lúc đấy thì mình chưa có Facebook như bây giờ Mình không thể dễ dàng để xin được thông tin của các đội đâu Thế là mình cũng nghĩ là chắc là mình hết duyên rồi Mình chỉ thích vậy thôi Rồi đến đầu năm 2012 Ngày chính xác là ngày 1 tháng 2 năm 2012 Thì hôm đấy là ngày đầu tiên chị đi học trở lại Sau khi nghỉ Tết Chị lang thang ở trong trường Đạo Sư Phạm vì buổi trưa không có chỗ nghỉ nên là chị vào trong ký túc xá của trường để ngủ tạm trên ghế đá ấy. khi mà vừa vào ký túc xá chị bỗng nhiên nghe thấy cái điệu nhạc mà mình đã rất thích từ cách đây một năm ấy cảm giác là như kiểu bắt được vàng ấy mắt sáng rực ra lên đi tìm và thế là chị bắt gặp một nhóm nhảy trong sân ký túc xá của đại học sư phạm ngày hôm đấy trong nhóm nhảy đấy tình cờ lại có một người bạn là người quen của chị ở trường đại học sư phạm thế là chị cứ uh, hết can đảm ra lại gần mon men làm quen bắt chuyện Chị hỏi là các bạn có còn nhận thành viên mới không? Thì các bạn bảo có. Thế là chị trở thành Odoriko. Đúng là ba lần gặp gỡ nhá. Giống như là số trời dôn rủi trời bảo là mình phải theo. Mà ba lần đấy chị đều nghe đúng một bài nhạc thôi. Nếu mà bạn nào tò mò ấy, thì chị sẽ cho mọi người biết đấy là bài nhạc à, của đội Toraku năm 2008. tên là Okidaku Dai Dai. Của đó là Yulis Josako biểu diễn nhé. Em nghĩ là cái uh, việc chị gặp Yosakoi giống như kiểu tình xét ái tình. Trước đấy chưa từng bao giờ tìm hiểu, cũng chưa từng biết sự tồn tại của nó. Nhưng mà sau một vài lần gặp thì nó lại trở thành một cái gì đấy quan trọng và gắn bó với chị tận bây giờ. Em nghĩ điều đấy khá là hay. Kiểu chuyển từ cross một người thành cross một bộ môn ấy. Để mà bắt đầu với vô thì là do trời xui đất khiến này. Rồi mình cũng can đảm để lựa chọn. Nhưng mà để tiếp tục đồng hành với vô đến bây giờ là gần 10 năm thì chị nghĩ là nó không phải chỉ đơn thuần là một sự lựa chọn đơn giản Mà chỉ nghĩ là nó còn là rất nhiều yếu tố góp vào ấy Khi mà chị nhảy vô thì không không phải là chị chỉ cứ thế nhảy 10 năm không có sự ngăn cản hay không gặp phải khó khăn gì đâu Trong 10 năm nhảy vô thì chị cũng đã từng bỏ vô một lần Đấy là hồi cuối năm 2014 Hồi đấy thì uh, gia đình chị cũng gặp nhiều khó khăn rồi Chị mới ra trường tốt nghiệp đại học một năm rồi Mà chị vẫn chưa có công việc gì cả Thế là... Chị quyết định nghỉ nhảy. Thật sự lúc ấy chị đã suy nghĩ là chị sẽ không nhảy vô nữa. Takura năm 2015 tổ chức ở Hoàng Thành. ấy Hồi đó chị đến để làm khán giả. Chị đến để xem mọi người nhảy thôi. Chị cũng buồn lắm, nhìn mọi người nhảy mình. Mình buồn lắm. Ấy. Thật sự rất muốn nhảy cùng mọi người. và Thế là 9 tháng sau chị quay lại với Yosakoi và chị có một khởi đầu mới ở Kumo. Thật sự rất là cảm ơn những người bạn. Hồi đó cũng là người nhảy vô cùng với chị. Các bạn ấy đã động viên, đã khuyến khích, đã giúp đỡ chị để chị quay lại với Yô và có cho mình một khởi đầu mới. Và kể từ thời điểm mà chị quay lại với Kumo, bắt đầu một khởi đầu mới với Yosako thì chị không hề nghĩ đến chuyện nhỉ nhảy một chút nào nữa. Không hề mày may nghĩ tới luôn. Gia đình thì vẫn phản đối nhá, vẫn lời ra lời vào, vẫn kêu là mày lớn rồi mà còn suốt ngày đi nhảy nhót với bọn trẻ con. Rồi làm sao mà có người yêu được cái mày định tìm phi công à? Rồi công việc mày cứ không ổn định như thế mày. Là giáo viên văn mà mới cứ đi nhảy đầm kiểu Nhật thì ai mà nghe được Nhưng mà chị vẫn có thể tiếp tục Bởi vì sao? Bởi vì ở Kumo ấy, chị không phải chỉ được nhảy vô Mà chị còn được có thêm rất nhiều người bạn Rất nhiều mối quan hệ quen biết ở các ngành nghề khác nhau Thực sự thế giới của chị nó trở nên rộng hẳn ra Và những cái trải nghiệm mà chị có được thì trở nên nhiều hơn rất nhiều Nếu như chị không nhảy vô, chính là chị sẽ không bao giờ có được những trải nghiệm đấy Sẽ không bao giờ có được những người bạn ấy và chắc là sẽ còn lâu lắm mới có gấu <cười> vậy là theo như em hiểu thì ulis là tình đầu của chị hiện thì chị đang đi với kumoyo sakoi là chân ái của chị vậy Ồ, chị à... hay thường hay nói là ulis giống như là nhà mẹ đẻ còn kumoyo là nhà chồng ấy mà con gái về nhà chồng rồi thì phải theo chồng chứ đúng không ôi rồi ôi rồi <cười> nghe câu này cảm giác như kiểu mình vừa được tạt trên một hũ cẩu lương ấy <cười> thế um, như chị nói thì uh, từ trước đến giờ chị hay nhảy chân nam lý do gì khiến năm nay chị chuyển sang nhảy chân nữ ạ à? có phải do do nhà chồng của chị suy khiến chị không được mà chị sang nhảy chân nữ ấy là là một sự dũng cảm à, thực sự là là một sự nỗ lực mình giống như mình đã thêm bản thân mình quá nhưng mà thật sự chị rất là rất là khó khăn để có thể quyết định nhảy sang chân nữ nhiều năm chị nhảy Yosako, chị chỉ quen với phong cách nhảy uh, vui vẻ, ông đùa. Rồi thì nếu mà nhảy chân nam nữ là chị thế nào cũng là một chân nam quân ngầu. Chị không không cảm thấy mình phù hợp với việc là uh, trở nên dịu dàng, trở nên mềm mại nữ tính đâu. Thêm nữa thì chị có một nguồn động viên rất là lớn để chị quyết định nhảy chân nữ. Đấy là uh, một chân nam của riêng mình. Một chân nam sẵn sàng uh, là nhảy cùng với mình và chị đã sẵn sàng xuống hàng cuối cùng mình. đến ra cuối cùng khiến chị sẵn sàng nhảy đấy là có một người sếp bảo chị là nhảy nữ đi, chị nhảy được và chị rất là tin lời của sếp thế là chị nhảy nữ em thấy là chị là một trong những trường hợp mà kiểu chuyển chân mà xuất sắc nhất mà em từng biết đấy ạ nhưng mà em nghĩ là chắc là trong quá trình nhảy chị cũng sẽ gặp khó khăn nhất định với việc là nhảy chân nữ đúng không ạ chị hãy chia sẻ cho em một chút về kiểu những cái khó khăn chị gặp phải trong quá trình nhảy với vị trí hai chân nữ đúng không ạ khó khăn thì nhiều lắm, thật sự rất là nhiều ấy Khó khăn lớn nhất là vấn đề về dáng cái Cảm giác là mình lúc nào cũng giống như là một, đang ấy, một thằng con trai ấy. Chỉ đưa tay, chỉ đứng, chỉ ngực cong mông, rồi chỉ ngẩng đầu thôi cũng cũng phải tập ấy. Từng thứ, từng thứ rất là nhỏ Nào là đi hai chân trên đường thẳng này Rồi đưa ngón tay thì chỉ đưa ngón trỏ, rồi giữ ngón áp út lại này Từng chi tiết nhỏ như thế để thoát ra cái dáng vẻ của nữ ấy. Chỉ phải tập từng thứ, từng thứ một như vậy công tác hay là nhịp hay là nhạc của bài nhảy thì chị đã quen và có thể theo được rất nhanh nhưng mà với cái dáng nữ tính ấy thì là cái cực kỳ vất vả có một cái khó khăn nữa đấy là nó đòi hỏi là mình phải thật là tình ấy nên là để tình cảm được ấy thì mình phải thể hiện được sự quyến rũ nhất định của một người nữ đáng yêu sự giảng ừ. sự rất là vất vả đấy nhưng mà em thấy là chị trở thành một chân nữ khá là thành công ấy chứ ạ lâu lớn nhất khiến chị chuyển sang chân nữ đấy là có một chân nam của riêng mình đúng không ạ Thế cái cảm giác mà lên sân khấu diễn cùng người yêu là cảm giác như thế nào chị? <cười> một chút chia sẻ hay là gọi là một chút cầu lương đây <cười> Không Nhưng sao, mà... cầu lương em nhận được <cười> Đúng là phải cảm ơn chân nam của chúng Minh thật Ơn nam của chị không phải chỉ là người giúp cho chị có động lực để quyết định nhảy nữ Mà cũng là một chỗ dựa rất là vững chắc khi mà chị uh, chuyển sang chân nữ tại vì có chân nam đó Nên là khi chị nhảy chị đỡ bị căng thẳng hơn cảm giác là mình có thể tin tưởng vào người đó những phần thể hiện tứ như là nắm tay hay là ôm eo hay là nhìn vào mắt thì chị đều không khó khăn gì vì có sự hỗ trợ mạnh mẽ như thế thì có chỗ dựa mạnh mẽ như thế nên là chị nghĩ là mọi người khi xem chị nhảy cùng với cả chân nam của chị thì mọi người sẽ hãy xích xoa là tình cảm quá đi chứ thay vì là mọi người là xích xoa là nghỉ đẹp quá đi ừ. chắc là mọi người sẽ không khen nghỉ đẹp đâu mọi người sẽ chỉ thấy là ôi tình cảm quá thôi à, tại vì có một niềm tin rất là vững chắc vào chân nam của mình đấy ừ em phải công nhận điều đấy. trong lúc mà xem chị với cả chú nhảy thì gần như là em chỉ nhìn vào những cái cảnh kiểu tơ tắc ở ôi hú hết các thứ ở kiểu chỗ ôi nhảy đẹp đôi quá các thứ rồi. bên cạnh việc bên cạnh việc được lên sân khấu diễn cùng với yêu rồi thì à, ngoài ra thì chị có còn kỷ niệm gì khác đáng nhớ mà chị đã được trải qua với Kumo trong mùa hoa vừa rồi không ạ? Mùa hoa năm nay với Kumo thực ra là một mùa hoa rất là ý nghĩa đối với chị bởi vì chị được tham gia vào rất là nhiều quá trình làm việc chuẩn bị lễ hội việc tập cùng mọi người cho đến việc chuẩn bị đồ đạc và phân công sắp xếp các thứ, các thứ nói chung là rất nhiều trải nghiệm khác nhau. Nhưng mà có một trải nghiệm, có một kỷ niệm nó thật sự rất đáng nhớ là bởi vì nó rất là đau lòng. <cười> mà chị cũng rất ít khi chia sẻ với mọi người nhưng mà hôm nay chắc có thể chia sẻ được đấy là kỷ niệm chị bị xe và tối lễ hội sau khi lễ hội kết thúc. Oh. Thế là như thế này. Câu chuyện này. Hai mới ngày lật. trước ngày lễ hội ấy. Hai ngày trước lễ hội, chắc mọi người cũng rất vất vả để chuẩn bị cho đồ đạc này chuẩn bị cho tinh thần. Nên là mọi người có thể sẽ rất là khó ngủ, chị không ngủ được trong hai ngày đấy, hai ngày liên tiếp chị không ngủ, mặt thì có vẻ tươi thôi, nhưng thực ra đầu óc trống rỗng hết rồi, không biết gì nữa. Thế là à, trên đường về chị với cả chú, chú tức là anh người yêu, chú sẽ vào sơ cổ cây uống nước, uống nước xong ra khỏi sơ cổ cây rất điềm nhiên ngồi lên xe rồi đi. Vừa ra khỏi cổng sơ cổ cây chị đã bỗng nhiên, chị bỗng nhiên chị cảm thấy là sau đầu mình nó mát mít nhỉ? <cười> Thế là dân mình bảo chúa chết rồi, chị chưa đội mũ nhưng mà vừa mới nói câu chúa chết rồi nghe tiếng sẹt sẹt ở bên cạnh, <cười> đó là rùi cùi của cơ động, <cười> tiếng sự cui điện của cơ động nó sẹt sẹt ngay bên cạnh tai và thế là xong, 400 trăm nghìn cho sự ngớ ngẩn của chị. lúc ấy chị kiểu chị buồn lắm ấy, chị cứ kêu cào, ơi trời ơi, còn chú thì chú không dám chết mắng, chú cũng chỉ cười thôi. chú bảo là thôi không xa, coi như là 400 trăm nghìn này là đi nhậu hậu lễ hội. <cười> Tại vì ngày hôm đó chị rất là mệt nên chị đã không thể nào đi cùng mọi người đi ăn hay là đi chơi nữa vào sau lễ hội. và thôi, coi như đây là đi nhậu hội, lễ hội vậy. Nhậu gì nhậu 400 nghìn. <cười> kỷ, kỷ niệm này Kỷ rất là đau lòng. <cười> Nhưng mà em thấy là khá đáng nhớ, và kiểu sau này... Kiểu những cái kỷ niệm vui khi mẹ lại không nhớ bằng những kỷ niệm như thế này đâu chị ạ. Sau đấy, khi chị về nhà thì chị có làm gì khác không ạ? Và ngày đầu tiên khi mà kết thúc lễ hội, ấy, chị vẫn khỏe lắm. Cảm giác là cái tinh thần của lễ hội Nó làm cho mình trở nên khỏe hơn bình thường Cho nên là chị vẫn có thể học hành Vẫn có thể làm việc được bình thường Thì đến ngày thứ hai Nhớ đầu chị thực sự gục Chị đã ngủ suốt 14 tiếng đồng hồ 14 tiếng trong một giấc ngủ đủ dài để hồi sức Và khi tỉnh dậy thì việc đầu tiên là Lên xem có ảnh không? Có clip không? Có lời nhận xét gì không? Mọi người có cảm thán gì không? Những ngày sau lễ hội ấy, Những ngày hậu lễ hội ấy là những ngày rất vui Vì cảm giác của lễ hội vẫn còn nhưng cũng là những ngày rất buồn bởi vì, vì sau đó là chúng mình uh, đến đợt giãn cách vì Covid bùng phát và thế ra chúng mình phải ở nhà không có một lễ hội thứ hai để tiếp tục lại nhảy nữa ừ. Vậy điều đầu tiên mà chị muốn làm hay là người đầu tiên mà chị muốn gặp sau khi hết đợt giãn cách này sẽ là gì ạ? À? Nếu mà liên quan đến vô thôi nhá thì việc đầu tiên mà chị muốn làm sau khi hết giãn cách là tập nhảy chân nam <cười> Tại vì khi bắt đầu với mùa hoa năm nay, chị đã phải rất khó khăn để quyết định nhảy sinh nữ. Bà nhảy anh Linh Phú Vân là bà nhảy rất là đặc biệt với Kumo và chị muốn là mình có thể nhảy tất cả các chân của bà nhảy cơ. Thế là chú, người yêu chị ấy, chú đã thuyết phục chị là hết lễ hội đi và chú sẽ dạy chị nhảy chân nam. <cười> Nhưng hết lễ hội xong thì nhảy giãn cách và chị vẫn chưa được tập chân nam. Cho nên thật sự bây giờ mà kết thúc giãn cách được gặp lại nhau là chị sẽ tập chân nam đấy. Em thấy đấy cũng là một việc khá là hay đấy. Bài nhảy năm nay đối với em cũng là một bài khá là đặc biệt và nhảy chân nam cũng là một như mục tiêu mà em muốn đạt được ừ, Vậy thì sau ghét dịch chúng mình cùng tập với nhau nhé Ok <cười> ừ, Bên cạnh việc là một Odoriko thì uh, chị hiện tại còn đang đảm nhận vị trí for leader của Kumo Chị có muốn chia sẻ một chút gì đó về vị trí này của chị đúng không ạ? Khi mà nghe đến cái chức danh là phó leader thì có vẻ là nó hơi to lớn ý Nhưng mà bởi vì chị được giao phó, được tin tưởng cho nên chị chỉ cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất có thể Để đáp lại sự tin tưởng và giao phó của người đã giao cho chị là Leader của Kumo Mỗi một ngày đẹp trời, chị được giao vào tay bảo chị ơi, làm phó leader đi Thực sự chị không nghĩ là mình sẽ từ chối nhưng cũng rất khó để nhận lời Phó leader phụ sách nhân sự, làm việc với mem, làm việc với các thành viên Thì chị cần phải có khả năng kết nối mọi người Cần phải nắm được thông tin của mọi người, cần phải thường xuyên giao tiếp, trao đổi và phải khiến cho mọi người cảm thấy tin tưởng vào chị. Đó là một phần mà chị cũng muốn làm, bởi vì chị cũng muốn giống như những người đã từng giúp đỡ chị trước đây. Trước đây khi mà chị nhỉ vô thì chị đã gặp được những người như thế, những người giúp đỡ mình rất nhiệt tình, những người chăm sóc mình, trò chuyện với mình, trao đổi cùng mình. Và bây giờ chị muốn là người giúp đỡ những người khác khi mà bắt đầu đến với Yosakoi cho nên chị đã quyết định nhận. Vị trí là có Leader Kumo, cô sẽ nhân sự với suy nghĩ là mình sẽ là một người giúp đỡ, nhiều hơn người đánh đạo. Uhm. Vậy có nghĩa nhiệm vụ của chị là kết nối các member của nhà mây lại với nhau đúng không ạ? Thế chị đã bao giờ gặp khó khăn đối với đó chưa ạ? À? Khó khăn chứ? Tất nhiên là rất nhiều khó khăn, uh, background của chị là sư phạm nên chắc là mọi người nghĩ rằng là chị sẽ có khả năng nói chuyện với các bạn trẻ, sẽ có khả năng uh, trao đổi tâm tình, lắng nghe tâm sự vân vân chị nghĩ là đó chỉ là một suy nghĩ cũng rất là thường gặp còn cá nhân chị thì chị vẫn có rất nhiều những khó khăn khi mà giao tiếp với mọi người thay vì nghĩ rằng là mình cần phải tiếp cận mọi người thì chị cố gắng là đối à, xử tốt với mọi người đúng như những gì mà mình mong muốn mọi người đối xử với mình và khi mà mọi người cảm thấy rằng là chị à, thoải mái chị hiền chị gần gũi với mọi người thì mọi người cũng sẽ tự nhiên mở lòng với chị nhiều nhiều lúc chị cũng không thể nào lại gần với mọi người hoặc là có những người mà chị cũng cảm thấy là rất khó để lại gần tính cách khác biệt này rồi không cùng quan điểm rồi cũng đôi khi là uh, bạn cũng ngại ngùng hoặc là chị cũng ngại ngùng thì việc tiếp xúc được trở nên khó khăn Nhưng mà dần dần qua thời gian thì chị cảm thấy rằng là các thành viên của Kumo khi mà đến với Kumo ấy thì đều có cảm giác tin tưởng ở đội và vì thế mà cũng tin tưởng chị hơn cũng sẵn sàng mở lòng với chị nhiều hơn uhm. Vậy chị có một kỷ niệm gì mà chị muốn chia sẻ cho mọi người ở vị trí là phó leader không ạ? Ví dụ như kiểu một câu chuyện hay là một vấn đề gì đấy giữa các member mà chị đã phải từng giải quyết ấy? Câu chuyện giữa các member mà chị phải từng giải quyết á? Thực ra thì chị không thường giải quyết vấn đề của các member bởi vì ở đội mọi người tập cùng nhau là thành viên của đội thì mọi người rất tôn trọng nhau còn những câu chuyện cá nhân hay là, là yêu ghét rồi có những người không hợp tính người này, có người không thoải mái với người khác Các bạn đều rất là thận trọng và không để ảnh hưởng đến không khí chung Cho nên thường thì chị cũng không can thiệp vào câu chuyện cá nhân của các bạn Nhưng mà ở vị trí của chị thì chị cũng rất được cũng Rất nhiều lần được nghe những câu chuyện tình cảm Ví dụ như là Em lỡ crush người này, em phải làm sao đây? Hay là, là những câu chuyện như là Em đã chia tay với người này nhưng mà em vẫn còn ở đây Thì em có thể là không lại gần người đấy thì chị thấy có sao không? Những câu chuyện tình cảm chia sẻ nhiều hơn là rất đỡ Họ tìm đến chị, họ chia sẻ với chị và chị lắng nghe Sau đó họ tự tìm ra cách giải quyết Và chị nghĩ là nhiệm vụ của mình như thế là hoàn thành Chị cũng muốn giúp đỡ gì đó cho họ Ví dụ như có những người muốn gần gũi với mọi người hơn Nhưng bạn ấy ít nói quá Bạn ấy khó khăn khi giao tiếp Bạn ấy muốn là hỏi chị xem là làm thế nào để nói chuyện được với mọi người Thực sự chị cảm thấy rất khó Chị rất muốn giúp nhưng chị không giúp được Và tất cả những gì chị làm được là lắng nghe họ thật nhiều Chị nghĩ là cái khó khăn thì lúc nào cũng có Nhưng rồi cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua đi Em thấy vị trí của chị kiểu được tiếp xúc với tất cả mọi người cũng là một điều hay và kiểu cảm giác như mình là tổng đài kiểu tâm sự tuổi hồng à. Giữ <cười> bí mật là việc quan trọng nhất mà chị phải làm khi mà các bạn sẵn sàng chia sẻ. Nhiều khi có những câu chuyện mà mình cảm thấy rất là khó khăn và mình còn thấy buồn cùng với các bạn, vui cùng các bạn nhưng mà mình không thể nói được với mọi người. Ở vị trí của chị thì có thể cảm nhận được, còn sẽ khó mà chị có thể cảm nhận được nếu chị không ở vị trí này đôi khi chị cảm thấy rất biết ơn vị trí này bởi vì mình được trải qua những cảm giác như thế Vậy em có một điều tò mò như thế này Khi mà mọi người có tâm sự thì mọi người tìm đến với chị để chia sẻ Thế khi mà chị có tâm sự thì chị sẽ thường tìm đến ai để chia sẻ ạ? À? Trong đội thì chị cũng có những người mà chị đặc biệt uh, cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn về tính cách Và uh, đối với chị thì họ không phải chỉ là thành viên đội mà họ còn là những người bạn thân nữa Nên chị có thể chia sẻ được rất là nhiều với những người bạn của mình Tuy nhiên không thể chia sẻ hết thì cũng có những thứ khó nói lên lời. các bạn có thể chia sẻ với chị chỉ đơn giản bằng cách là ngồi im bên cạnh chị hoặc là mua chị đồ ăn ngon. và thấy là cuộc chia sẻ đã thành công nhiều người lắm thậm chí là đôi khi chị chia sẻ với châu mà châu cũng không biết nữa. chị chia sẻ với rất nhiều người nhưng mà có thể là một người không nhận ra. chỉ có điều là dù thế nào thì mọi người cũng đã giúp đỡ chị rất nhiều giúp chị giải tỏa được tâm trạng giúp chị cảm thấy cân bằng và giúp cho chị sẵn sàng để lắng nghe những câu chuyện khác. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa được nghe một vài chia sẻ của chị Trang về bản thân Cũng như là quá trình mà chị đã đến với Yosako và đồng hành với Yosako cho đến bây giờ Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai Vui vẻ hơn một chút nha Phần thứ hai của chương trình sẽ là Q&A Đây là một vài câu hỏi mà được uh, những member của Kumo đã gửi tới cho hòm thư Kumo Radio Chị Trang đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng okay. Vậy thì câu hỏi đầu tiên nhé nếu so sánh bản thân với một món ăn Hoặc một loại hoa quả Thì chị sẽ nghĩ bản thân mình là loại gì Và vì sao ạ? Nếu so bản thân mình với một loại hoa quả Chị nghĩ là chị sẽ so mình với quả táo Thì chị là một người rất là Dễ chịu, dễ chiều, dễ hiểu ừ. Quả táo cũng giống như chị vậy Rất nhiều người thích, rất thoải mái với nó ừ. Một câu trả lời khá là thú vị đấy Đây giờ chúng mình sẽ đến câu hỏi thứ hai nhé Nếu có điều kiện để tự viết một cuốn sách cho riêng mình Thì chị Trang sẽ viết cuốn sách về chủ đề gì ạ? Chị Trang thật sự đã suy nghĩ về việc viết một cuốn sách Cũng rất nhiều người bảo chị Trang là hãy viết một cuốn sách à, Chị nghĩ là nếu có điều kiện Chị sẽ viết một cuốn tản văn Về những câu chuyện mà chị gặp ở KuMo mô Ở bất kỳ đâu Riêng ở khu mô thôi chị đã gặp được rất là nhiều người Đã gặp được rất là nhiều câu chuyện thú vị rồi Nên chị nghĩ là chị sẽ có rất nhiều thứ để viết Ồ, em nghĩ đấy sẽ là một cuốn sách khá là hay đấy, và em mong là một ngày nào đó sẽ thành hiện thực. Và em sẽ là một chữ độc giả mà lấy được chữ ký của tác giả đầu tiên đấy. Có một câu hỏi đến từ fan của chị, đấy là Chị Trang ơi, điều gì khiến cho chị có được nhiều năng lượng lúc đọc bài như vậy ạ? À, làm sao chị có thể tập được nhiều PG cùng với lúc đấy như vậy? Năng lượng của chị không phải đến từ bản thân chị đâu mà đến từ rất là nhiều người Những người tập bài cùng với chị, họ giúp cho chị có thêm năng lượng để tập bài cùng với họ Chị không tập một bài nào một mình cả, bài nào chị cũng sẽ tập cùng với người khác Nếu mà mọi người xem chị tập project ở trong các sự kiện của Kumo sẽ thấy là Chị Trang không bao giờ nhảy một mình hết, chị Trang luôn nhảy với mọi người Không có ai chị Trang không thể nhảy được nhiều như thế đâu Em thấy đấy cũng là một điều kỳ diệu Yosokoi đúng không ạ? Yosokoi là một điều nhảy của tập thể Khi mà mình nhảy vào mình thì nó sẽ không thể đem lại được cái năng lượng khi mà mình nhảy được với mọi người Và đặc biệt là những người bạn, những người thân của mình đúng không ạ? Có một câu hỏi nữa, đấy là Trong bài nhảy anh Linh phù Văn năm nay của Kumo thì có đoạn nào mà chị cảm thấy tâm đắc nhất không ạ? Kiểu như là một đoạn tương tác là đấy mà kiểu chị Chị rất là thích và chị tập đi tập lại ạ Chị không nghĩ là tập đi tập lại là chị thích đâu Chị tập đi tập lại với đoạn mà chị không làm được (cười) thôi Nhưng mà có một đoạn chị rất là tâm đắc Cũng khỏi là rất là tâm đắc mà là Chị cảm thấy là chị thấy rất thú vị với đoạn này Đấy là cái đoạn khi mà Nữ xoay người quay lên Và gặp chân nam của mình ở trên đó Và cùng nhau nhìn về tương lai Tại sao chị lại tâm đắc? (cười) Là bởi vì... Chị có chân nam riêng của mình mà Và Chị biết là chân nam của chị có một cái bụng rất to Khi chị quay lên đến nơi là chị chỉ cần đặt tay vào bụng của anh ấy thôi <cười> Rất là dễ dàng rất là thích đoạn này <cười> Ủa, câu trả lời này thú vị quá Em, em không ngờ trước rồi lại có một câu trả lời thú vị như vậy Vì uh, em nghĩ là chị trai phải chọn một cái đoạn gì đấy nó tình cảm kiểu như là Đoạn mà nữ uh, nữ kiểu sấp, chấp trời sắp ngã xong phải có chân nam đỡ cơ Nhưng mà ra đoạn mà chị ấn tượng thì lại là chị có thể chạm vào tay vào bụng của thân nam mình. và khi xem xong phần này mọi người sẽ bắt đầu mở clip của cô Mo lên và xem là chị Trang đặt tay vào bụng <cười> của chân nam của mình như thế nào. <cười> nếu mà mọi người xem đến đây mà muốn tìm hiểu là chị Trang đã đặt tay lên bụng chú như thế nào thì mình sẽ để link video ở phần mô tả nhé. chỉ có một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Trên khi kết thúc chương trình um, đây là một câu hỏi mà em thấy là khá nhạy cảm nhưng mà em nghĩ là bất cứ ai từ nhảy yêu đều đều đã gặp phải câu này. Em nghĩ là chị chị cũng phải đoán được câu này là câu hỏi gì rồi đúng không ạ? Câu hỏi là chị sẽ định nhảy vô tới bao giờ ạ? Chị đã bao giờ... Ờ, nếu mà chị nói là câu hỏi này đấy không phải là đầu tiên chị nhận được câu hỏi này thì không sao? <cười> em nghĩ đâu không phải là điều quá ngạc nhiên Vì chính em cũng đã từng nhận câu hỏi này rất là nhiều lần Vậy với chị thì sao ạ? Có thể nhiều người nghe đến 10 năm đã là quá dài cho một thú vui mà đối với chị thì vô nó không còn chỉ là thú vui nữa Nó đã là một phần của cuộc sống của chị rồi Nó mang lên cho chị rất là nhiều thứ mối quan hệ, những hiểu biết, những kiến thức, những trải nghiệm Và cả bạn đời nữa Chị nghĩ là ngày đấy còn lâu lắm Nhưng mà nếu như phải chọn một ngày nhá Thì chị sẽ chọn cái ngày mà chị không nhảy vô nữa Là ngày mà chị không còn ở mô nữa Chị uhm. nghĩ rằng là nếu như mình không ở Kumo nữa thì chắc là mình sẽ không thể nhảy vô như cách mình đang nhảy bây giờ Mình sẽ không thể tận hưởng được điệu nhảy này cũng như không thể làm mình của hiện tại nên là chị mong ngày đấy sẽ không bao giờ đến Em nghĩ là trong tương lai khi mà chị Trang có tổ chức đám cưới thì em nghĩ đấy sẽ là một đám cưới mà Tất cả các tiếp mục ở trong chương trình đều là yo đúng không thật sự, <cười> đúng đấy Châu thật sự, đúng là đi hút ra bụng chị rồi <cười> Chị đã bao giờ nghĩ đến một vài bài yêu mà chắc chắn chị sẽ nhảy cùng với cả chú trong đám cưới của chị chưa ạ? Chị cũng có nghĩ chứ. Nhưng bây giờ mà bật mí thì lại mất thú vị. Nhưng chị nghĩ là Châu cũng sẽ có mặt ở đấy để có thể chương ứng và nhảy đó đấy. Nên là <cười> hãy cùng chờ đến lúc đấy nhé. <cười> ok chị ơi. Em em sẽ đợi tấm thiệp hồng từ chị vào một ngày nào đấy. Vậy là Kumo Radio số đầu tiên đã kết thúc rồi. Hy vọng các bạn đã có những phút giây thư giãn và vui vẻ khi lắng nghe podcast này của chúng mình. Trong các số tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ thêm nhiều thành viên khác của nhà mây và cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị đến từ các bạn đấy nhé. Nếu bạn có câu hỏi gửi giống tới bất kỳ thành viên nào của gia đình nhà mây thì hãy đừng ngại ngần và gửi cho chúng tôi qua đường link cô cư chúng mình đã để đến dưới nhé. Và đừng quên là Kumo Radio sẽ lên sóng vào tối thứ nhật hàng tuần trên fanpage và kênh youtube Kumo Sakoi. Mọi người hãy nhớ đón xem chúng mình nha. Bye bye!